0: Willkommen zurück zum Saturday Kickoff Podcast. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Sonntag der 14. Ihr werdet es wahrscheinlich erst morgen am 15. hören, aber genau, ihr merkt schon, der Rhythmus es wird etwas schneller durch das neue Format mit den Previews. Es werden einige Teams besprochen und ja, wenn ich jetzt nicht regelmäßig zwei, oder zwei drei Stunden Ausgaben raushauen möchte, dann, dann wird es jetzt eben so gemacht. Aber ich denke, das sollte auch durchaus hinhauen. Und momentan ist es ja immer noch sehr rar gesät, dass ihr allgemein Sport gucken könnt. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es etwas mehr Podcasts gibt. Also gebt mir gerne Feedback auch schon dazu, wie ihr das Format findet oder ob ihr lieber eine längere Ausgabe haben wollt. Auch da kann man natürlich drüber diskutieren und das kann natürlich auch alles angepasst werden. So, worum soll es heute gehen? Wir bleiben noch in der SEC East. Da haben wir in der letzten Ausgabe ja bereits... Jetzt muss ich überlegen, Florida und Tennessee besprochen und genau, da, falls ihr das noch nicht gehört habt, auf jeden Fall nochmal zurückgehen und das anhören, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und passt auch gut zu heute, weil heute sprechen wir über zwei weitere Teams aus der Division und es passt sehr gut zur letzten Ausgabe, weil auch heute habe ich wieder den Janik Politowski am Start, sehr, sehr schön, dass du es auch heute geschafft hast, freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass es nochmal geklappt hat, immer gerne. Ja,
0: das... Das finde ich auch, weil, also das hat man vielleicht nicht gehört, wir hatten letztes Mal einige technische Probleme, ja. <lacht> aber am Ende hat es dann doch alles hingehauen, das war dann doch ganz gut. und Ich glaube, ja, ich so wie glaube, ich das auf
1: Twitter verfolgt habe, war die Episode auch ganz, ganz gut angenommen, das fand ich ganz schön. Die ja. Leute fanden ja. das Format, glaube ich, ganz gut.
0: Das Gefühl hatte ich auch deswegen, also auf jeden Fall schon mein erster Erfolg für die Previews. Und deswegen können wir uns jetzt hier bestätigt fühlen, in die nächsten beiden Teams zu gehen. Also ähnliche Geschichte heute. Ich denke, wir werden irgendwie versuchen, uns so bei 20, 30 Minuten pro Team zu halten. Und genau, sonst äh, wie, wie immer die Geschichte, alle weiteren Infos zum Podcast findet ihr auf kickoff.de Wer noch ein bisschen Zusatz, ähm, ja... Content haben möchte, den ich jetzt gestartet habe, der guckt mal auf YouTube vorbei. Da ist auch ein neues Projekt am Start, aber dazu habe ich in der letzten Folge auch schon einiges gesagt. Genau, den Yannick findet ihr auf Twitter unter @yannick, Also mit Doppel N und CK am Ende, aber findet ihr auch noch mal in der Beschreibung Unterstrich CBR. Ich weiß noch nicht, wie ob deine Followerzahlen ein bisschen hochgegangen sind, falls nicht, also unbedingt folgen, weil wenn ihr euch für College Hooper interessiert, dann Macht das sehr, sehr viel Sinn und eigentlich auch so macht es viel Sinn, dem Janik zu folgen. Das muss ich gar nicht auf college hier runterbrechen. Allgemein macht es einfach. Und ähm, ja, dann sprechen wir heute im ersten Team über die Kentucky Wildcats. Ein Team, was ich extrem spannend finde. Ich war sehr, sehr überrascht, beziehungsweise ich habe natürlich die in den letzten Jahren auch verfolgt, aber ich war dann doch irgendwie überrascht, wie begeistert ich von diesem Team war. Das ist sehr, sehr spannend, was da in den letzten Jahren passiert ist und vor allem auch im letzten Jahr. Und vielleicht kannst du ja mal so deinen Blick auf das Team geben, was letztes Jahr passiert, wo kommt das Team so her?
1: Äh, also vielen Dank erstmal nochmal für die Blumen vorher. Ja, Also ich habe so ein <lacht> paar, 10, 11, 12, 13 Follower sind so dazugekommen in der Woche. Ähm, mal gucken, äh, wie das so weitergeht. Ähm, aber wenn wir jetzt mal auf Kentucky gucken, für mich auch ein super spannendes Team. Äh, die kommen ja aus Lexington in Kentucky, ähm, ist eigentlich eine Basketball- und Cross uni soweit ich das immer verfolgt habe. Ja. Das sind eigentlich die beiden Sportarten, die da im Vordergrund stehen. Aber seitdem da Marc Stoops jetzt schon das achte Jahr, was jetzt kommt, ähm, Coach ist, Head Coach ist, geht es eigentlich jedes Jahr bergauf. Ähm, das hat sich die letzten beiden Jahre so ein bisschen im Gipfel wiedergefunden. 2018 war er, glaube ich, bei 10, 3. Ne? Und bei 2019 haben sie äh, 85 nachher auf dem Rekord mhm. stehen gehabt, obwohl Benny Snell, der Top-Receiver und Josh Allen, der Top-Pass-Rusher, der dann in Runde 1 zu den Jaguars gegangen ist, weg waren äh, im letzten Jahr. Ähm, ganz, ganz spannendes Team, das dann letztes Jahr auch einen super spannenden Spieler hatte, Lynn Bowden Jr., zu dem kommen wir bestimmt auch noch gleich, wenn es um mhm. Returning Production geht. Ähm, super spannendes Team und ich glaube, ähm, das wird so weitergehen. Allgemein bist du in der SEC ja sowieso mit Teams versorgt, die sehr, sehr spannend sind, sehr, sehr viele finanzielle Möglichkeiten haben und ich glaube, Kentucky kann da ganz gut in die Riege reinstoßen, derer, die irgendwie regelmäßig so an die Top 25 ranklopfen.
0: Definitiv. Das ist eben auch immer ganz, ganz wichtig zu sehen in der SEC. Also nur, weil du in der SEC vielleicht irgendwie oder in der eigenen Division sogar nur als drittes, viertes, fünftes Team abschneidest, heißt das noch lange nicht, dass du im, im landesweiten Vergleich nicht auch relativ weit oben sein kannst. Dazu ist die SEC einfach viel zu stark besetzt und ja, ich glaube, das, was du jetzt schon mal angesprochen hast, das, das zeigt es ganz gut. Letztes Jahr hat man den all time Leading rusher hast du schon gesagt, Benny Snell verloren, Josh Allen. Dann hat man auch noch ein weiteres Problem gehabt. Und man hat zwar, oder man hat praktisch die gesamte Secondary verloren. Ich glaube, irgendwie fünf oder sechs Spieler sind da vor 2019 praktisch, waren einfach Seniors oder sind aus verschiedensten Gründen halt, ähm, dann haben die Uni verlassen. Und das ist ja auch nochmal was, wo man sagen kann, okay, das ist, ist eigentlich nicht so leicht. Ne? Also wie, wie willst du das dann hinbekommen, da deine Defense wieder auf wieder richtig aufzustellen? Ja, das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Man hat, äh, ich, ich glaube, man war bei den bei den zugelassenen Passing Yards äh, nur oder zweit, die hatte man die zweitbeste Defense hinter Ohio State und man war man noch das Team mit den am wenigsten zugelassenen Passing Touchdowns im gesamten College Football. Das ist durchaus sehr, sehr beeindruckend. Und dann, ich glaube, das, was am allerbeeindruckendsten war, war dann diese ganze Geschichte um die Quarterbacks. Also es war ja Definitely. so, dass ähm, Quarterback Terry Wilson sich verletzt hat und dann auch gleich der Nächste noch hinten drauf. Und man hatte irgendwie dann ja relativ schnell keinen Quarterback mehr oder niemanden mehr, der irgendwie die Erfahrung hatte, um dann wirklich spielen zu können. Und dann hat man eben den von dir an, äh, bereits angesprochenen Lynn Bowden Jr. reingeschmissen, der eigentlich Wide Receiver, Gadget-Spieler, was auch immer ähm, ist. Und der hat dann die Offense da geschmissen, hat tatsächlich aber den Ball relativ wenig geschmissen, wenn wir jetzt dabei bleiben. Also ich glaube, der hat irgendwie nur so 30 Pässe oder sowas gehabt in, in der gesamten Zeit. Das waren so sechs, sieben Spiele. Und sie haben einfach praktisch eine reine Option und Lauf-Offense da aufgefahren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also Limbaugh Jr. war dann der SEC-Leading-Rusher. Das war wirklich sehr, sehr spektakulär und sicherlich einer der Gründe, warum er dann von den Raiders, glaube ich, auch in der vierten vierte Runde, dritten, ja, genau, vierte, vierten Runde, gedraftet wurde. Also das ist schon extrem spannend und das, was man halt auch noch geschafft hat, ne, man hat gegen den Rivalen aus Louisville dann am Ende noch sehr, sehr deutlich gewinnen können. Man hat gegen den Virginia Tech, die letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr hatten, ähm, hat man am Ende im Bowl Game auch noch gewinnen können. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Lim Bowden Junior in diesen beiden Spielen zum Beispiel mit 284, ich muss gerade kurz genau gucken, 284 und 233 Rushing Yards. Also brutal, was der da abgerissen hat. Und ähm, ja, Kentucky ist da auf einem verdammt guten Weg, weil das sind ja die Situationen, die irgendwo auch mal aufzeigen können, in welcher Form oder welcher Verfassung befindet sich dein Programm. Ist es einfach nur, dass du ein paar gute Spiele hast und du musst dich auf die verlassen? Oder was passiert, wenn mal so ein bisschen was wegbricht? Kannst du dich dann da halten? Und das haben sie definitiv geschafft. Also sie sind jetzt mit äh, vier Jahren Folge, haben sie ein Ballgame geschafft. Ähm, insgesamt ähm, in der Zeit eine 32 zu 20 Bilanz, auch das ist sehr, sehr stark und ja, ich glaube, das Recruiting sieht auch ganz gut aus. Also, ich glaube, ich wir haben es hier mit einem sehr an. spannenden Team zu tun. Das denke
1: ich doch. Ich, ich glaube, 2020 haben sie jetzt die 25-Overall-Klasse reingebracht. Mhm.
0: Ähm,
1: immer noch nur, in Anführungsstrichen, Nummer 9 in der SEC. Da zeigt sich dann eben nochmal, wie stark die SEC, das ganze College-Football-Geschäft im Moment äh, ja, dominiert eigentlich. Ähm, die beiden besten Recruits ähm, waren, glaube ich, äh, waren Justin Rogers, Defensive Tackle, der sogar am Five star ranking gekratzt hat. Und ähm, Bo Allen, Quarterback, richtig spannender Typ. Ähm, mhm. Sieben four stars insgesamt, 16 Three stars Also es ist schon eine gute und schöne Klasse, die sie da reingebracht haben. Für 2,21 haben sie jetzt, glaube ich, 10, zumindest war das letzte Woche mein Stand, Commitments, unter anderem Dekel Crowdos, ein Wide Receiver, den auch Louis will haben, wollte. du hast ja schon die Rivalität eben angesprochen, Mhm. Louisville. Das war ein ganz, ganz großer Win für das Programm und für die Fans auch, dass der sich für Kentucky und eben nicht für Louisville entschieden hat. Ja, vor allem in State sind sie sehr, sehr stark. Es gibt ja Programme, die vor allem sich auf In-State-Recruiting fokussieren. North Carolina macht das zum Beispiel auch, aber auch Programme, die dann eben das gesamte College Football Amerika irgendwie in Betracht ziehen. Notre Dame, Michigan machen das zum Beispiel mhm. Ähm, aber Kentucky ist vor allem in Kentucky sehr, sehr stark.
0: Ja, definitiv, aber das ist halt ganz, ganz interessant, was da passiert, weil also einmal hast du das, oder ist absolut korrekt, für 2021 haben sie bereits den Nummer 3, fünf, sechs und 8 Spieler aus dem eigenen Staat und der Nummer 4 Spieler könnte auch noch dazukommen, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr wichtig ist, also guckt mal nach Arizona, was da passiert momentan, Arizona State ist zwar da ganz gut unterwegs, also allgemein im Recruiting, aber Arizona State und Arizona, ich glaube, die, es war irgendwie so eine wilde Statistik, dass die Top 30 oder 40 Spieler irgendwie alle außerhalb vom Staat gesigned haben oder sowas. Also ja, ja. das darf dir halt einfach nicht passieren. Und das macht Kentucky sehr gut, aber gleichzeitig rekrutieren sie auch sehr, sehr gut in Ohio und mittlerweile auch immer wieder besser in Florida, Louisiana, Michigan, Mississippi und Tennessee. Und das ist natürlich was, das zeigt einfach, dass die Recruits sehen, da passiert was Gutes. Da passiert was, ja, auch irgendwo etwas, wo ich mich dann, also, oder wo sich die Recruits dann irgendwo auch sehen und sich, und sehen, dass sie sich dort weiterentwickeln können. Und ich bin mal ganz gespannt, was das auch für Mark Stubbs dann irgendwo bedeutet, weil das, was er da macht, ist eigentlich sehr, sehr positiv jetzt über Jahre hinweg. Und ich sag jetzt mal so, wenn jetzt so ein Job bei Michigan frei werden könnte, so wie er Ohio rekrutiert, Denk mal, das könnte zumindest mal jemand sein, der da sehr, sehr spannend für ist. Weil, weil, es, naja, weil es ist ja schon etwas, wo du sagst, so für Kentucky und solche Unis, die jetzt mal nicht den enormsten Anspruch haben, ja, okay, aber jemand wie Mich ein Team wie Michigan, die haben eigentlich den Anspruch, dass sie national rekrutieren müssen, weil da, wo sie hinwollen, das erreichst du halt nicht, wenn du nur einfach Michigan rekrutierst. Und zum Beispiel Ohio kriegen sie halt nicht hin. Und andersrum, Rivale Ohio State äh, ja, bedient sich in Michigan irgendwie andauernd. Das ist natürlich ein Problem für die. Und da so jemanden zu bekommen wie Max Dubst, also ich glaube, das ist schon ein Kandidat, der in den nächsten Jahren auch einen der größeren Jobs bekommen könnte.
1: Absolut, sehe ich, sehe ich ganz ähnlich. Also er ist ja einer auch aus der viel zitierten, immer wieder berüchtigten äh, Nick Saban-Riege, mhm. ähm, die das College-Football-Feld so ein bisschen im Sturm erobern. Wenn du mal bei Nick Saban gearbeitet hast, dann... Bist du eigentlich prädestiniert dafür, auch mal irgendwo guter Headcoach zu werden, anscheinend. Ähm, und Michigan, du, mein Gott, also das ist nicht das Thema jetzt gerade, aber wenn da Harbor wieder diese Saison den Erwartungen hinterher hängt, kann ich mir schon vorstellen, dass die anfangen zu sagen, du, pass auf, wen gibt es da so auf der auf der Landkarte, wie man mal, wie man mal fragen könnte und warum nicht Max Stoops, Also zuzutrauen würde ich äh, wäre es ihm definitiv, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir doch mal noch mal kurz zum restlichen Coaching-Staff. Da, also, da ist relativ viel passiert. Ich würde jetzt nicht mega konkreter auf alles Mögliche eingehen. Eine Personalie, die ich ganz interessant fand, war der neue Wide Receiver Coach, Javon Booknight, wie auch immer man ihn aussprechen Buknit, möchte. Ich, ich auch ähm, genau. Ja, genau. Und der war ja ähm, selber sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ist auf dem zweiten Platz in der Mountain West. Geschichte in Career Receptions und Receiving Yards und der All-Time-Leader in All-Purpose Yards, der hat mal bei Wyoming gespielt und hat mittlerweile auch schon Receiver für Utah State, Texas Tech und Oregon trainiert, also sicherlich jemand, der sehr, sehr spannend war, Max Stoop hat, Stoops hatte den wohl auch seit Jahren schon auf dem Radar, sehr, sehr interessante Geschichte, also ich glaube auch hier konnte man wieder einige ganz ganz spannende Jungs, ähm, beziehungsweise Coaches da reinholen und bei der Returning Production auch hier eigentlich ganz interessant, weil eigentlich ist es durch die Bank weg hier so grün, also bei The Athletic, da haben die immer so eine schöne, so eine schöne ja, Grafik, wo die immer aufzeigen, okay, wo kommen jetzt irgendwie mehr Prozent der jeweiligen Production wieder zurück und wo, wo eben nicht und eigentlich ist es alles noch ganz okay, also alles ist über 50 Prozent, was schon mal solide ist, Offensive Line Start sieht sehr, sehr gut aus, auch bei den Passing Yards, da wurden, waren natürlich einige verletzt, aber die kommen eben halt fast alle wieder. Uh, Rushing Yards ist auch über 50%. Prozent. Also wie gesagt, gerade in der Defense sieht das eigentlich ganz gut aus. In Offense bei den Running und Receivern etwas weniger. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass die Receiver auch etwas eine andere Rolle letztes Jahr hatten, weil sie eben wenig den Ball bekommen haben. Darf ich, darf ich da bei den Rushing Yards mal kurz
1: so ein bisschen, ja. bisschen reingrätschen? Also natürlich ist Lynn Bowden Jr. weg, der, der Leading, Leading Rusher war, aber du hast trotzdem drei Running Backs zurück, die ja. alle für mindestens 500 Yards gelaufen sind. AJ Rose, Kevosi Smoke habe ich mir noch aufgeschrieben und Christopher yeah. Rodriguez. Äh, alle sechs Touchdowns ähm, und im Durchschnitt zusammen 6,2 Yards per Carry, beziehungsweise nicht zusammen, sondern ähm, wenn du alle Durchschnitte addierst und dann <lacht> dividierst, ähm, yeah. haben sie 6,2 Yards per Carry. Das ist doch ganz gut, würde ich sagen. Also dazu hast du noch Travis Tisdale, Red Redshirt Freshman, den ich super spannend finde aus der mhm. letztjährigen Klasse. Ähm, also beim Rushing würde ich jetzt auch gar nicht so, so schwarz sehen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ist gut. Also wir können auch erstmal, oder du hast ja eigentlich schon jetzt die Running Backs mal so ein bisschen zusammengefasst und das ist halt auch ganz wichtig, ne weil in den letzten Jahren gab es ja diese ganze Entwicklung nach dem Motto, okay, alle versuchen jetzt irgendwie den, den Ball überall rumzuwerfen und eine explosive Passing-Offense zu werden, egal wie wir das jetzt finden, aber in Kentucky hat sich Max Dubs Stoop jetzt, jetzt gesagt, so nö, das machen wir mal nicht. Wir werden in den Trenches, Offensive Line, Defensive Line stark und wir versuchen hier den Ball gut zu laufen und es hat eben funktioniert. Letztes Jahr hat es natürlich hervorragend funktioniert, war auch ein bisschen aus der Not heraus, aber gleichzeitig, du hast die drei Spiele angesprochen, man hat mit AJ Rose jemanden, der relativ vielseitig ist, du hast dann mit Sophomore, du hast ja schon gesagt, Cavosier Smoke, was ein Name. Absolut, ich ich fall, ich Jetzt, jetzt den Name
1: nach Smoke Monday bei Auburn in der SEC. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, okay, der ist tatsächlich nochmal besser, aber ich finde es halt auch gut, dass Carvossi äh, Smoke auch dann genau der Spieler ist von den dreien, der sicherlich den meisten Speed mitbringt, also sehr, sehr passend, Christopher Rodriguez dann eher so ein bisschen physischerer Typ auf jeden Fall und, und auch Tisdale, den du schon angesprochen hast, auch der ist ziemlich schnell unterwegs und dann hat man auch noch drei sehr spannende Running Back Recruits bekommen, die auch alle nochmal irgendwie so eine gewisse Tiefe dann dem Kader geben. Michael Drenn, der Zweite, der ist vielleicht noch ganz spannend, ähm, Prospect aus Ohio, weil der auch im Slot sicherlich noch eine Rolle spielen könnte, vielleicht sogar auch schon als Freshman. Also diese Gruppe, also für das, was sie machen wollen, ist das top. Sehe ich auch so, bin ich ganz bei dir, absolut. Ja, dann, ich glaube, dann müssen wir auf jeden Fall mal kurz auf die Quarterbacks gucken, weil... Ich sag mal so, von Terry Wilson, der war jetzt, der ist jetzt Senior, als Start ist der 12 und 3, also das ist schon, schon klingt natürlich erstmal gut. Kann man jetzt erstmal denken, was man will, aber grundsätzlich vom gesamten QB-Room war ich eigentlich relativ begeistert. Was sind so deine Meinung zu den quarterbacks Also Wir, haben uns,
1: wir haben uns da ja schon vorher kurz zu ja. ausgetauscht. Ich war da relativ, also ich war da so ein bisschen zwiegespalten. Ich hatte die, die äh, ganzen Incoming-Freshmen nicht so ganz auf dem Schirm. Und ähm, aber ich muss sagen, nachdem ich nochmal geguckt habe, ähm, geht es mir da wie dir, ja. Also von, von Wilson als Starter, auch wenn er 12-3 ist, war ich bis jetzt nicht so über, überzeugt, muss ich gestehen. Mhm. Aber ähm, dann hast du ja noch jetzt Joey Gatewood, der reinkommt als äh, Transfer von Auburn. Wenn der spielen kann, wäre das für mich so der absolute Number-One-Spot auf, auf der Starterposition. Ähm, dann ist noch da, äh, wie heißt er, Nix so QB1 hat ich ja. glaube ich, mitgespielt, oder was heißt mitgespielt? Wurde er dokumentiert auf Netflix. Ähm, auch ein super, mhm. super spannender Junge. Und dann kommt eben noch Bo Allen frisch rein jetzt. Ähm, das ist ein Quarterback-Raum, da lecken sich manche die Finger. Also zumindest, was die Breite angeht, viel besser geht es nicht.
0: Ja, und das ist eben ziemlich cool für so ein Team wie Kentucky, die ja, eigentlich hat die ja niemand, also fast jemals, sage ich mal, auf dem, auf dem Kicker da irgendwie zu sagen, okay, die könnten jetzt in der, in der East Division da irgendwie weiter oben mitspielen. Und ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt großartig verändern wird, aber du hast dann, klar, du hast noch den anderen Senior, Sawyer Smith, der, der Transfer von Troy, ich glaube aus dem letzten Jahr war das, und dann also um Joey Gatewood dann vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen in die ähm, oder ein bisschen in Perspektive zu setzen, der hat ja, der war ja auch letztes Jahr dann bei Auburn, hat dann den, den Fighter gegen, gegen Bo Nix verloren und das war halt aber auch ein Top 50 Recruit, also das ist ein richtig, richtig hoher Recruit gewesen, ja, relativ ja. groß, auch ganz gut, auch, auch ganz athletisch, aber ich sag mal, ich will ihn nicht mit Cam Newton vergleichen, eher so ein Läufer wie Cam Newton, als wie, ich sag mal, irgendwie so ein Kyler Murray. Also mehr so ein etwas physischerer, größerer Läufer. Ähm, ganz, ganz spannend. Also ich glaube auch, dass der das meiste Upside hier mitbringt. Und dann eben Skyler schon angesprochen, Ratchet Freshman, bei euch jetzt als Freshman. Der hat auch extrem tolle Stats in der Highschool äh, aufgelegt. Also... So für die nächsten Jahre ist man da hervorragend ausgestattet. Ich bin da ganz, ganz gespannt, was da passiert.
1: Ich auch, ich auch. Sie sind auch zu gönnen. Ne? Also ich glaube, die letzten Jahre warst du ein bisschen gebeutelt auf Quarterback, was äh, Kentucky ja. angeht. Drew Barker war verletzt, Steven Johnson war verletzt. Beide quasi Karriere beendet, als sie gerade frisch nach Kentucky gekommen sind. Dann hast du Flips gehabt von Mac Jones nach Alabama zum Beispiel, wo der eigentlich schon safe in Kentucky war. Ich freue mich für die, dass die jetzt mal so ein bisschen auf Quarterback-Competition und auch gute Competition
0: bekommen. Definitiv, definitiv. Ja, dann Wide Receiver ist halt so eine ja, so eine Geschichte, weil das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, die <lacht> zu evaluieren. Du kannst nicht so wirklich auf die Statistiken gucken, weil letztes Jahr hatte man eben diese Situation, dass eigentlich kaum noch gepasst wurde. Da muss man wiederum sagen, dass es schon, also habe ich dann irgendwie lange gar nicht so drüber nachgedacht, aber habe ich dann auch ein bisschen was zu nachgelesen und gedacht, so ja, stimmt eigentlich, der Aspekt ist, das schon fürs Team spricht, dass all diese Jungs dann sagen, ja, als Blocker, als in, in so einer Offense, als Receiver war ich gar nicht so viel tätig und trotzdem hau ich hier rein und wir versuchen hier zusammen irgendwie was, was zu reißen, das, das war ja schon dann auch irgendwie ein Sieg für Mark Stoops als Coach und, und das ist sehr, sehr beeindruckend. Trotz alledem hat man hier eine Truppe, ist jetzt nicht Elite, also ich glaube, die werden dir jetzt nicht alles rausreißen, aber ich glaube schon, dass man den einen oder anderen ganz spannenden Spieler dabei hat. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht so viele auf dem Schirm tatsächlich. Ich habe mir zwei, mhm.
1: zwei Jungs aufgeschrieben. Josh Ali, Wide Receiver und Tiedent Justin Rick, der ein wahnsinniges ja. Tier ist mit 6'6". Das sind so die beiden, die den größten Impact haben werden, denke ich mal, in der nächsten Saison.
0: Ja, ähm, Senior Josh Ali, den du angesprochen hast, der hatte letztes Jahr im Belk Bowl auch den Game-Winning-Touchdown gegen Virginia Tech. Also ich glaube, von dem dürfte man sich auf jeden Fall was Gutes erwarten. Und dann, ja, gibt danach eigentlich eine größere Gruppe, also auch plus, paar, plus ein paar Freshmen. Da kann man sicherlich, den wird es der einen oder anderen geben, der da in die Rotation kommt, den man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Andere Namen drumherum sind vielleicht so Bryce Oliver, Cleveland Thomas, Alan Daly Junior und Isaiah Apps. Und genau, du hast es richtig gesagt, die Tight Ends, glaube ich, also auch alles, wo ich jetzt recherchiert habe, wurde eigentlich immer wieder genannt, dass das eine ganz, ganz wichtige Gruppe ist und die in dieser Offense auch wirklich wirklich ho hohen Mehrwert haben werden. Ähm, Justin Ricks auf jeden Fall und äh, Richard Sophomore, Keaton, ähm, Keaton, Keaton, ja, Keaton Upshaw, der ist auch 6,6 und 2,44, also der, der ist dann nochmal so ein bisschen, also Justin Rick, der ist 2,66 Pfund, also der ist wirklich so echt so ein breites Tier und Abschau ist dann nochmal ein bisschen athletischer und äh, sicherlich so als Receiver auch nochmal eine extreme Waffe. Also da bin ich ganz gespannt, wie Sie die denn einsetzen werden.
1: Ich auch, ja. Ich, auch. ich freue mich auf jeden Fall, dass die Offensive. Hoffentlich, auch wenn der Offensive Coordinator, ich glaube, wie heißt er Eddie Gran, der seit 2016 da ist, ja immer mhm. schon für Run-Heavy-Spiel bekannt war, dass sie hoffentlich ein bisschen, bisschen vielseitiger und vielleicht auch passlastiger wird, die Offense.
0: Genau, ja, Offensive Line ist natürlich auch nochmal was, habe ich eben schon kurz angesprochen, ganz wichtig für dieses Team, einfach auch für diesen Style, den sie spielen wollen und die ist halt wirklich auf einem hohen Niveau und hier wird auch gut rekrutiert. Sie verlieren natürlich Logan Steinberg, oder Steinberg an die NFL. Das ist nicht ganz unerheblich. Ach, weil, war eben, nicht gegangen, ne? Kann gut sein. Den habe ich tatsächlich jetzt nicht auf dem Schirm, wo der am Ende untergekommen ist. Aber ich äh, vertreue dir da einfach jetzt mal. Ähm, aber genau, also das ist echt eine solide Truppe. Sie haben mit Senior Left Tackle Landon Young, Senior Center Drake Jackson, Senior Right Guard Luke Fortner und Junior Right Tackle Darren Kinnard. Ähm, Vier Spieler, die alle 13 Spiele letztes Jahr in
1: haben,
0: Ja, es ist halt Wahnsinn. Also so viel, so viel Erfahrung einfach in dieser Gruppe. Und ähm, ja, dann sind Young und Kinat auch nach PFF noch die beiden äh, Tackles, die in der SEC, ähm, die von PFF in der SEC als best bewertet wurden, von allen Tackles, die zurückkommen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr beeindruckend und ja gibt äh, dann einige Kandidaten für den letzten Spot auf Left Guard, ähm, Richard sophomore Kenneth Horsey könnte das dann werden, aber ich denke allgemein kann man ja sagen, die haben echt eine tiefe Gruppe, viele auch gute Freshmen, da muss man sich überhaupt keine Sorgen drum machen.
1: Ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Also ähm, das Gleiche kann man, finde ich zumindest auch über die Defense sagen. Ich weiß nicht, ob du in der Offensive jetzt noch ein bisschen weiter quatschen nee, wolltest. Nee, aber, aber Kentucky ist glaube ich sowohl in der Offense als auch in der Defense relativ gut bis sogar hin zu sehr gut aufgestellt, du hast ja schon gesagt, dieses äh, Win in the Trenches wird da groß geschrieben, da gehört natürlich auch die mhm. D-Line mit dazu dann, ähm, da kommen dann Quinton Bohana, Marken McHale ähm, und zum Beispiel Just pa Josh Pascal zurück, der 2019, ähm, ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach war, äh, ja an Krebs erkrankt war. Leider. Und davor, ja, das war davor. Der, und letztes Jahr
0: hatte er 9,5
1: Tackles vor Also ja. wahnsinnig stark zurückgekommen. So ein bisschen viel good story aus Kentucky. Justin Rogers, den ich eben schon angesprochen habe, wird wahrscheinlich direkt starten können. Also die D-Line ist definitiv sehr, sehr stark besetzt
0: auch. Und Pro. Und auch hier wieder. Und das, das finde ich eben so beeindruckend. Das hat von den Quarterbacks zu den Runningbacks, zu der Offensive Line und hier auch wieder Oftmals hast du es bei solchen Teams, die, ich sag mal, irgendwo in der meisten Zeit irgendwo zwischen 25 und 40, 50 im college Trooper gerankt sind. Da hast du mal bessere Jahre und dann sagst du, okay, gut, die haben jetzt irgendwie ein paar stärkere Spieler, wie so, ich sag mal, in den letzten Jahren, ne? Benny Snell und Josh Allen und sowas. Und dann fallen sie wieder ein bisschen ab. Aber auch hier wieder, sie hatten nach, ähm, jetzt, weiß ich Jetzt weiß ich gerade gar nicht, nach welchem Dienst das war, ob das Rivals oder 24-7 war, aber es war auf jeden Fall so, oder ESPN sogar, auf jeden Fall einer der drei und nach denen hatten sie auf jeden Fall die drittbeste Defensive Line-Klasse im Recruiting 2020, im gesamten College Football. Und das ist halt, also an so vielen Stellen merkst du einfach, die bauen die haben gerade ein sehr gutes Team, aber sie haben da hinten auch wirklich, dahinter wirklich viele spannende Spieler, die sich da entwickeln können, damit man das auch auf, auch aufrechterhalten kann. Es ist die Frage inwiefern man da jetzt wirklich angreifen kann, wir haben über Tennessee gesprochen, wenn die nochmal ein gutes Stück nach vorne kommen, haben die sicherlich auch nochmal mehr Ressourcen dort, ähm, kann man da überhaupt jemals an Georgia und Florida rankommen, das keine Ahnung, aber wenn man gleichzeitig regelmäßig da oben mitspielt und dann irgendwann einfach ähm, ein paar mehr, wirklich hohe Recruits auch mal bekommen kann, muss man mal sehen, vielleicht kann man dann hier und da einfach mal ein Jahr haben, wo man wo man gegen Florida oder Georgia mal einen Überraschungssieg landen kann und dann einfach weiter oben mitspielt und dann ich meine, Clemson ist jetzt ein extremes Beispiel, aber vor ein paar Jahren galten die halt auch einfach noch als brutales Mittelmaß in der, in der ACC. Das genau, ist so wie so Oregon
1: ja, zum Beispiel, das sind ja jetzt ja, genau. die beiden Programme, die in den letzten Jahren so auf diesen Recruiting-Trail super ja. krass aufgesprungen und auch wahnsinnig stark sind, aber warum sollte das Kentucky nicht auch schaffen können, auf jeden Fall.
0: Genau. Genau. Und ja, also North Carolina, Arizona State, auch alles Teams, Teams, ne, die jetzt gerade natürlich dann ähm, sehr, sehr gut dastehen und eigentlich bist du in den meisten Fällen halt einen guten Quarterback davon entfernt, wirklich angreifen zu können. Und ähm, ja, also... Den sollte man auch noch hin, finden bei Kentucky. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wen, wie sieht es denn aus bei den, bei den Linebackern und äh, den Defensive Backs? Was fällt dir denn da so auf?
1: Ähm, bei den Linebackern kommt äh, vor allem Boogie Watson zurück. 18,5 Tackles for loss und 13,5 Sacks in den letzten drei Jahren. Ähm, für mich ist das immer so ein bisschen eine Parallele bei dem zu, zu Josh Allen. Beide waren nur Two-Star-Recruits und ähm, ich glaube, das waren sogar exakt die gleichen Stats, die er jetzt in den drei Jahren aufgelegt hat. Ich mag auch mich täuschen, ob äh, Josh Allen vielleicht noch ein paar ähm, Sacks mehr hatte, das kann sein. Aber das waren auf jeden Fall ähnliche Stats von den beiden. Und äh, Jordan Wright ist auch noch da, das sind so die beiden... Auf die, man, auf die man am meisten achten sollte bei Linebackern, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dann noch jemanden anders in, in der Verlosung hast.
0: Also grundsätzlich erstmal, ne, Watson auf jeden Fall der, der Spieler, den man da erwähnen muss. Ähm, ja, bei Josh Allen kam ja dieser extreme Sprung dann im letzten Jahr. Das, also ich, das ist, du hast eigentlich alles richtig gesagt, das kann man natürlich von ihm nicht erwarten, sowas, aber ich glaube, selbst wenn der nur einen halb so guten Sprung macht, dann ist das auch schon cool. Auf jeden Fall, auf jeden das, Fall. Das war bei Josh Allen ja schon alles sehr, sehr extrem. Ähm, ja, jemand, den dann er noch erwähnen kann, ist dann der ehemalige forster recruit und Transfer von Florida State, Xavier Peters, der ist äh, noch ganz spannend, aber der ist im College football gefühlt noch nicht so richtig angekommen, also der hat sehr viel Talent natürlich, aber mal gucken, ob man das jetzt hier umsetzen kann, sonst ähm, ja, also bei den Inside-Linebackern ist es natürlich ein bisschen bitter, der Chris Oates, der ist eine ganz, ganz wichtige Stütze, oder war eigentlich ganz groß eingeplant, der ist jetzt Relativ überraschend wegen einer schweren, aber leider unbekannten, oder was heißt leider? Also einfach allgemein, leider diese ganze Geschichte so rum, ähm, unbekannten Krankheit, ähm, ja, erstmal raus. Und das ist natürlich etwas bitter. Man hatte ja noch, ähm, ich weiß gar nicht, der Andrew Square, ich weiß nicht, ob du ihn immer angesprochen hattest. Nee, nee, nee. Ähm, genau, der Junior, das war der zweitbeste Tackler in 2019, den hat man noch. Und ähm, genau, und dann denke ich, hat man noch so einen Jamin Davis, der ist auch noch ganz spannend. Ja, also ich glaube, die Linebacker-Klasse. Vor allem Inside-Linebacker, da hat man jetzt eben den, den ähm Chris Oates, so heißt der Chris Oates verloren und das ist natürlich jetzt ganz bitter, da muss man jetzt einfach mal abwarten, ob man da das Talent auch wirklich so nachbekommt. Ich glaube, das ist so der eine Punkt, vor allem in der Defense, der relativ offensichtlich eben ähm, diese, diese eine Schwäche hat, aber ja, muss man einfach mal abwarten.
1: Werden wir sehen, werden wir sehen. Genau, genau.
0: genau. Und bei den Defensive Backs, das ist ja eine Gruppe, die ähm, war jetzt ganz spannend.
1: Sehr, sehr starke Gruppe letztes Jahr. Ähm, nur neun Touchdowns sind über die Defensive Backs gefallen letztes Jahr von Kentucky. Das ist natürlich ein wahnsinnig starker Wert. Mhm. Ähm, und das, obwohl zum Beispiel Lonnie Johnson in die NFL gegangen ist. Ähm, also das ist schon mal, schon mal richtig, richtig gut gewesen, was da abgegangen ist. Ähm, mein Player to Watch, habe ich mir aufgeschrieben, ist Brandon Eccles, der letztes Jahr als Schuko-Transfer nach Kentucky gekommen ist und dann gleich mal eben neun Pass Breakups hatte. Dann hast du noch Yusuf, äh, Yusuf weiß ich gar nicht, wie heißt er, Yusuf Carter oder mit 74 Tackles ähm, Leading Tackler gewesen in der, im Defensive Backfield und dann hast du noch der LSU Transfer, Calvin Joseph darf jetzt spielen. Also das ist schon, ja. schon einiges, was da in der Defensive, in der, in der Secondary bei, bei Kentucky zurückkommt.
0: Ja. Definitiv. Ja, Josef Korker heißt er. Oh. Da, war ja. deine, da war wahrscheinlich deine. Da wahrscheinlich äh Ich kann meine Schrift nicht lesen gerade. Ah, okay, dann lag es daran. Achso, okay, dann hast du es ja aufgeschrieben. Bei ja, mir genau. passiert das richtig oft bei so komischen Namen, dass dann hier die äh, Autokorrektur einspringt und <lacht> mich dann immer durch dastehen auch, lässt.
1: Obwohl, ich, cool. ich habe mit Zettel und Stift das Ganze, Ganze vorbereitet.
0: Sehr, sehr löblich, ja. Perfekt. Ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall echt eine richtig, richtig spannende Gruppe und auch hier wieder relativ tief. Also, und, und da ist auch wieder das Ding. Es gibt halt einfach ein paar Spieler, egal ob Recruits oder Transfers, die irgendwie gesagt haben, ja, das, was gerade bei Kentucky passiert ist, spannend. Joey Gatewood war ein ehemaliger Top-50-Recruit, genauso eben hier bei um, Calvin Joseph, um, der von LSU gekommen ist. Also, das Talent ist echt da. Mal gucken, was man jetzt dieses Jahr daraus machen kann. Und wir haben das jetzt schon relativ gut zusammengefasst. Deswegen, lass uns doch mal auf den Schedule gucken, um was da so möglich ist. Man hat... Schwere Spiele auf jeden Fall, weil man alleine in der SEC ist. Da spielt man alleine in der Woche 2. Nachdem man Eastern Michigan zum Start hatte, gleich mal schön in Florida. Bei Florida, das ist genau.
1: Ganz,
0: genau, auswärts. Ja, dann das nächste schwere Spiel, auch at Auburn Anfang Oktober. Man spielt auch at Tennessee. Georgia hat man zu Hause und Louisville, den Kontrahenten. Auch wieder auswärts. auswärts. Ich meine, auch wieder auswärts. Ganz, ganz schwer.
1: Ähm, ja, also das sind auch so die fünf Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe. Louisville, Tennessee, Auburn, Florida, mhm. Eastern Michigan. Ich lande nachher bei 7-5. Ich weiß nicht, was du nachher rausbekommst, aber ähm, da, ich habe sowieso das Gefühl allgemein, dass, dass Auburn für so, so viele Teams, ähm, abgesehen davon, dass Auburn gerade nicht Thema ist, aber bei ich glaube auch bei Georgia nachher, die wir gleich noch besprechen, habe ich mir Auburn als Make-or-Break-Game aufgeschrieben. Die könnten mhm. für so viele Teams das Spiel sein, was die Saison definiert. Ähm, ich glaube, wenn du in Woche 5 Auburn gewinnen kannst oder die einigermaßen löblichen in Anführungsstrichen verlierst, das Spiel in Auburn, ähm, dann geht bei Kentucky richtig viel. Dann werden die richtig viel Schwung mitnehmen und äh, die Saison vielleicht sogar noch besser als 7-5 bestreiten.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich auch erstmal 7-5 aufgeschrieben. Ich, ich stimme zu, Auburn ist auch ein Team, was ich noch ganz schwierig finde einzuschätzen, weil die könnten auch total angreifen, aber das hängt Haben eben viel von nichts ab. Genau, also, ist, also das ist jetzt auch schon mal so ein kleiner Spoiler. Ich weiß noch nicht, wann die kommen, aber die werden auf jeden Fall auch noch besprochen werden hier. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Ähm, für mich, also äh, der Punkt 1 ist, kann man jetzt wirklich ein Team sein, was, und da muss ich jetzt noch mal kurz auf letztes Jahr zurückgucken, da hatte man natürlich dann, ähm, ja, okay, also man hat die Wicht oder die vermeintlich richtig leichten Spiele gewonnen, ja, aber man hat eben gegen Mississippi State, gegen South Carolina verloren und so weiter. Das, das darf der halt eigentlich, oder zumindest gegen das South Carolina aus dem letzten Jahr, darf der das eigentlich nicht passieren. Und ich sag mal so, wenn man diese Spiele plus eben so Eastern Michigan, Kent State, ähm, Eastern Illinois, Vanderbilt, äh, Missouri, wenn man all diese Spiele gewinnen kann, dann ist für mich eigentlich ein ganz wichtiges Spiel eben das bei Tennessee. Weil Tennessee ist ja so das Team, was ich jetzt erstmal so bei eben ja so dritte, vierte Position, da wo ich eben Kentucky auch sehen würde in der Division, ähm, relativ nah beieinander habe und ja, wir haben jetzt bei Tennessee auch gesagt, so 8 und 4 könnte realistisch sein. Wenn man gegen Kentucky verliert, könnte es vielleicht auch andersrum aussehen. Kentucky bei 8 und 4 und Tennessee bei 7 und 5. Andersrum. Also,
1: ganz klar, ganz ja. klar. Das sind auf jeden Fall ja. für mich ähm, auch die spannendsten Teams in der, in der gesamten SEC. Also ich habe schon von einigen Leuten gelesen, dass sie Texas A&M ganz spannend finden dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass Tennessee und Kentucky die beiden Teams sind, auf die man ein Auge haben
0: sollte in der SEC im Moment. Ja gut sehr sehr spannend cool dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal so einen kleinen ja so einen Underdog für die nächsten Jahre sage ich mal ähm, da besprochen mal gucken was sie so daraus machen können aus dem ganzen Talent was sie sich jetzt reingeholt haben das nächste Team du hast das schon kurz angesprochen die sind definitiv kein Underdog mehr oder äh, was heißt mehr waren ich sie glaube sie waren auch so nie so einer ja ja eben äh, waren sie wahrscheinlich auch nie wir sprechen über die Georgia Bulldogs und das ist natürlich äh, ein richtiges Powerhouse im College Football in den letzten Jahren die ganz klare Macht in dieser Division. Wir haben es letztes Mal schon ein bisschen angeteased und wir werden auch, wenn wir die Bulldogs hier besprochen haben, danach mal drauf kommen, wen wir eigentlich weiter vorne sehen, Georgia oder Florida, wer, wen wir hier in dieser Division so als Sieger sehen. Und ja, letztes Jahr, spannendes, spannendes Jahr gehabt. Sehr, sehr viele gute Siege. Die Offense rund um Jack Fromm war jetzt nicht so besonders spektakulär anzusehen. Das muss man 61. ganz klar sagen. So aber,
1: all, ja, also das lag glaube ich, tatsächlich auch an From, an seinen begrenzten Möglichkeiten. Ich will ihm jetzt nichts Böses, aber ja. ich glaube, wärst du da, hättest du da vielleicht die Entwicklung von Justin Fields und oder Jacob Eason abgewartet, statt auf äh, From zu gehen. Ähm, ich meine, der Erfolg spricht für ihn, davon mal abgesehen. Ähm, aber dann hätte man vielleicht in der Offense ein bisschen was Spektakuläreres zu sehen bekommen bei, bei Georgia.
0: Ja, man hat jetzt drei Jahre in Folge elf Siege gehabt, was natürlich schon mal brutal gut ist. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, diese Hürde von 9 auf 10 oder von 10 auf 11 Siegen, das ist nicht so besonders einfach hinzubekommen. Aber ja, wie, wie guckst du denn aufs letzte Jahr und auf die letzten Jahre? So, wo steht Georgia gerade als Programm?
1: Ja, so ein bisschen auf der Schwelle. Also ich finde tatsächlich, dass sie das klare, der klare Front, äh, Frontrunner in der SEC East sind. Auch wenn ich letzte Woche gesagt habe, dass also ich glaube, dass Florida vielleicht mal reingrätschen kann, aber ähm, Georgia ist einfach das Programm in der SEC East und für mich auch das Programm neben Alabama in der gesamten SEC. Ähm, ich glaube, einmal waren sie in den Playoffs 2017 in den letzten Jahren. Zu mehr hat es nicht gereicht und ähm, das ist eben auch so das Ding, was bei mir die Frage ist. Ist Kirby Smart wirklich dazu fähig, noch einen Schritt weiter zu gehen? Na, also das, das Recruiting sprechen wir gleich bestimmt auch noch an, letzte Woche ist auch schon mhm. zur Sprache gekommen, wie wahnsinnig, wahnsinnig gut sie da im Moment sind, äh, die Nummer 1, Klasse 220, Nummer 2, 219, Nummer 1, 2018, Nummer 3, 2017. Ähm, aber das reicht eben nicht, wenn du immer nur gut im Recruiting bist, musst du irgendwann auch mal den Schritt weitergehen und sagen, ich schlag mal Clemson, ich schlag mal Alabama, ich schlag mal meinetwegen Oklahoma und ähm, bin vielleicht auch regelmäßiger im College-Football-Playoff-Finale oder gewinne das sogar mal.
0: Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. 15 Five-Stars hatte man zwischen 2017 und 2019. Zehn davon sind noch im Roster. Ja, klar, ein paar haben sie jetzt verlassen. Ähm, kann man gleich auch nochmal kurz ansprechen. Offensive Line, Kate Mays, ähm, haben wir bei Tennessee schon kurz besprochen. Justin Fields bei Ohio State hast du jetzt schon kurz angesprochen, war natürlich bitter, aber... Ja, wir kommen auch gleich zu den Quarterbacks, man ist da nicht so ganz schlecht aufgestellt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, klar, also das ist da ist noch ganz, ganz viel Talent im Roster und wenn man jetzt über die letzten zwei, drei Jahre spricht, das kommt ja dann in den nächsten Jahren erst richtig. Das also, kommt ja erst richtig, schon, genau. Genau, also, ne? von der 2018-Klasse, die sind dann dieses Jahr Sophomore, nee, Quatsch, Juniors dann jetzt. Ähm, das ist, ja, jetzt kommt so die Zeit von dieser nummer 1 klasse damals, wo man da richtig von profitieren kann ich meine 2019, der ist jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, der ist jetzt sophomore, genau, Nolan Smith, der, der Edge, Edge äh, ja. Defender, der, der auch, ich glaube, sogar irgendwie Nummer 1 oder Nummer 2 Spieler der gesamten Klasse war, also da auch nochmal ganz, ganz viel Talent. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber genau, also das Team, es ist für mich nicht so ganz einfach jetzt wie bei einigen anders, anderen Teams, dass man da drauf guckt und sagt, jo, das ist alles ideal, was da gerade abgeht, weil, wenn wir jetzt auf die Returning Production gucken, bei den Passing Yards Klar, ne? Jack Fromm ist weg, also 8,4%. Das ist ganz, ganz rot hier. <lacht> bei den Rushing Yards äh, hat man auch ähm, der Andrew Swift verloren, der ja auch bei den Lions gelandet ist, wie Stanberg, den du eben, wo du es eben richtig gesagt hattest. Also hier verlebt man auch einen ganz wichtigen Spieler, hat aber natürlich noch viel Talent, hat auch einige Receiver verloren, Offensive Lions, Start auch da ähm, ist Vier jetzt Stück. ganz viel. Die o liner die gestartet sind, sind weg. Das ist natürlich schon eine genau. genau. Das ist halt, also gerade für die Offense, ich glaube, das ist jetzt ganz spannend zu besprechen, weil Defense. Äh, es ist eigentlich, also eigentlich ist es jetzt falsch zu sagen, wir können da schnell drüber gehen, weil dieses ganze Talent, was da rumläuft, ist absurd. Aber gleichzeitig, einfach weil es so absurd ist, können wir da ein paar Namen erwähnen, aber können auch einfach sagen, dass es so ungefähr das Beste oder mit das Beste, was du im College Football findest. Aber deswegen Offenbar
1: können wir uns hier... von. habe mir aufgeschrieben. Also ich weiß nicht, ob du jetzt springen willst zur Defense, ähm, aber bei mir Ja, okay, steht
0: gut, lass doch mal so machen. Das finde ich ähm, gar, nicht, gar nicht schlimm.
1: Bei mir steht zum Beispiel... Ähm, Outside-Linebacker, beste Positionsgruppe, die du überhaupt im College Football finden kannst. Ja, ja. Olujari, Smith, ja. Johnson, Anderson, ja. ähm, also viel besser kannst du es, glaube ich, nicht finden und hast es bis jetzt auch nirgendwo besser gefunden in den letzten Jahren.
0: Eben, also das ist also von Inside-Linebacker Inside und Outside-Linebacker haben letztes Jahr zehn Spieler ähm, wurden genutzt, neun davon sind zurück. <lacht> das ist natürlich brutal, die sind extrem talentiert. Von Monty Rice, den du gesagt hast, äh, toller Playcaller und Leader da für die Defense, aber dann eben äh, Noel Smith habe ich schon erwähnt und dann eben Aziz Ojolari, den, den meinst du ja gerade auch schon. Das ist einfach jemand, der der auch sehr, sehr vielseitig einfach ist als Spieler. Und dieses Duo, pff, also brutal gut. Ähm, die Defensive Backs auch wieder richtig, richtig stark. Ähm, ich glaube, Senior Safety, Richard LeConte müssen wir da auf jeden Fall erwähnen. Auch Eric Stokes, der Cornerback. Und es ist halt so stark, Lockstein dass Das finde ich auch noch ganz spannend. Five eben, Star letztes das, Jahr. Das ist, ähm, also ich, ich sorry, ich lasse dich auch gleich reden. Ich, ich, und eine Sache, die ich <lacht> eben noch sagen wollte, ist eben das Five-Star-Cornerback Kili Ringo, den man bekommen hat, der, ich glaube, sogar der Nummer-Eins-Cornerback in der gesamten Klasse war. Ja, ja. Normalerweise würde man eben sagen, oh ja, okay, der hat vielleicht schon eine Chance, irgendwie in die Rotation zu kommen und ich will auch gar nicht sagen, dass er das nicht hat, aber diese Gruppe so tief, dass also einige Sachen, die ich mir durchgelesen habe zu Georgia, um auch einfach da noch ein bisschen besser reinzukommen, da wurde der nicht mal erwähnt. Und das, ist, das zeigt dann natürlich auch, wie brutal diese, diese Defense eigentlich ist.
1: Genau, bei der d ist es ja ähnlich. Ne? Da kommt Trevor Walker zurück, Malik Herring, Jordan ja. Davis, der Nose-Tackle, ja so ein bisschen mein Lieblingsspieler von Georgia ist. Also ich bin sowieso ein Nose-Tackle-Fan, ja. ich weiß nicht warum, aber äh, das ist ja ein Berg. Ne? Ich, ich weiß nicht, der wiegt ja. irgendwie 350 Pfund und ist trotzdem, also das ist, wenn man letztes Jahr zum Beispiel Derrick Brown gut fand, dann kann man Jordan Davis nur lieben, auch wenn das so ein bisschen die älteste Rivalität ist, die es im Südstaaten-Football so gibt zwischen Auburn und Georgia. Kommen wir gleich noch zu, aber Jordan Davis muss man mögen einfach.
0: Definitiv. Also, ja. Weil Defensive Line und die Outside Linebacker kannst du ja auch nicht so richtig trennen. Und das ist ja auch, wenn du den in der Mitte hast und dann hast du Nolan Smith und da siehst du Jolari da über Außen kommen, pff. Also, ich, ich habe keine Ahnung, wie du das stoppen sollst. Da kannst du noch so eine geile Offensive Line haben. Definitiv. Das ist also ja, also es ist wirklich, wirklich sensationell, was da aufgebaut wurde. Und das ist eben, warum ich auch glaube, dass man hier noch ein bisschen geduldiger sein wird. Weil klar, Kirby Smart hat vielleicht nicht ganz den Sprung hinbekommen, aber wenn du Jahr für Jahr wirklich immer so am Ende einen top 10 finish hast und einfach so rekrutierst, dann muss es eigentlich irgendwann klappen. Und ja, es ist halt schwierig, sie sind halt einfach in einer ganz schwierigen Konfer schwierigen Conference. aber es muss halt einfach irgendwann klappen und das Talent ist da und es ist ja die Frage, wenn jetzt ein neuer Coach kommt, wo hast du die Garantie, dass der genauso gut rekrutiert, du hast sie einfach nicht und das okay. ist das ganz große okay. Ding, weil sie bringen sich auf jeden Fall in die Position und ich glaube, da können wir jetzt mal ganz gut ähm, bei, der, bei der Offense ansetzen ähm, bei den Quarterbacks, beziehungsweise eine Information über die wir nochmal kurz sprechen müssen, ist ja der Wechsel auf Offensive Coordinator mit Ted Monken, wo man jetzt auch so ähm, Todd, Monken, Todd Monken, genau, der, ähm, der ja auch schon bei den Browns und, und bei, bei Tampa Bay okay. unterwegs war, genau, genau war Offensive Coordinator, Oklahoma State. State, genau, Head Coach beim so Server Miss, überall sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, was hältst du denn jetzt davon? Denkst du, man kann diesen Sprung, wie zum Beispiel in LSU letztes Jahr, zumindest mal in den nächsten ein, zwei Jahren machen? Ähm, also ich habe mir da auch noch mal ein bisschen was durchgelesen, tatsächlich die letzten
1: Tage und auch heute. Ich mag Todd Monken und ich finde den Move total intelligent, ähm, weil er einfach ein unheimlich erfahrener Offensive-Coordinator ist, der mit vielen guten Quarterbacks schon zusammengearbeitet hat. Ähm, was ich aber schwierig finde, ist, das in Kombination mit eben zwei neue Quarterbacks, die sich eventuell um den Starter-Spot -Spot streiten, mit Jamie Newman und JT Daniels, ähm, weil, also man muss sich mal zum Beispiel LSU angucken, als da Joe Brady gekommen ist und, ähm, und, und hier, ähm, wie hieß er noch? Unser Number One äh, NFL Draft, Quarterback Joe Borrow, genau, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, da ist die Offense erstmal schön auf Platz 68 oder so gedroppt vom, von der Offensive Total Production, mhm. bzw. Passing Production. Das ist schwierig, das Ganze immer so ein bisschen äh, gleich direkt mit Erfolg anzupassen, Zumal jetzt ja auch die Camps ausgefallen sind im, im äh, Frühling. Und deswegen glaube ich, ähm, dass sich der, der Wechsel auf Offensive Coordinator in Zusammenhang mit äh, Matt Luke als so neuen O-Line-Coach auch ähm, mhm. definitiv auszahlen wird. Aber ob das jetzt diese Saison schon stattfindet,
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, man kann es nur hoffen, weil das wäre dann schon deutlich spektakulärer. Matt Luke hast du auch schon angesprochen, ehemaliger Head Coach die letzten drei Jahre bei Ole Miss. Der ersetzt jetzt Sam Pittman, der jetzt als neuer Headcoach bei Arkansas auch in der SEC am Start ist. Außerdem vielleicht noch ganz relevant oder ganz, ganz, ähm, ganz cool eigentlich. Ähm, Kirby Smart konnte einen neuen Special-Teams-Coordinator holen, Scott Cochran, und den konnte er von Alabama loseisen. Also es zeigt auch, was für ein Standing Georgia da mittlerweile schon in der SEC oder national ähm, ja, aufweisen kann. Aber genau, also kommen wir mal zu den Quarterbacks. Wie siehst du denn diesen QB-Room? Ähm, kannst du mal kurz... Runterbrechen. Es wurde ja schon ein bisschen angesprochen jetzt in den letzten Folgen, aber kannst du noch mal kurz sagen, was da passiert ist und wie du das so alles einschätzt?
1: Wir haben es ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, die letzten Jahre waren ja auch spannend bei Georgia mit Justin Fields, Jacob Eason, dann war jetzt Jake Fromm da. Ähm, der ist jetzt nicht mehr da und es hat sich Jamie Newman dazu entschieden, nach Georgia zu kommen. Natürlich ist es für ihn noch mal eine größere Bühne, so ein Jahr vor dem NFL-Draft, in den er wahrscheinlich gehen wird 2021, als Wake Forest, wo er hergekommen ist. Ähm, wahnsinnig schöner Dual-Thread-Quarterback, wenn du mich fragst. Ich habe den sehr gerne spielen sehen. Ähm, der sollte, denke ich, zumindest ähm, die nummer 1 option sein zu Beginn der Saison, auch wenn JT Daniels tatsächlich illegible ähm, geschrieben wird. Der war ja verletzt, leider, weswegen ja Slovis bei USC übernommen hat und Daniels dann in dem Zuge transferiert ist nach Georgia, du hast noch Carson Beck aus der 220er-Klasse und äh, was ich noch am spannendsten finde eigentlich ist Brock Vandergriff, der jetzt für die 221-Klasse gesigned hat schon, ähm, bei dem ich mir sogar vorstellen kann, dass der eventuell dann auch sagt, okay, vielleicht öffne ich mein, Commitment, mein Committing nochmal und gehe weg, weil ich eben mit JT Daniels und Carson Beck zwei wahnsinnig starke Konkurrenten habe, ähm, an Competition mangelt es nicht bei Georgia. Ich glaube, dass ähm, Jamie Newman die bessere Wahl wäre äh, am Anfang der Saison eben schon aufgrund der angesprochenen Punkte. Ja? Also neuen Offensive Coordinator, viele aus der O-Line weg. Deswegen ist es, glaube ich, immer schöner, wenn du einen Quarterback hast, der schon ein bisschen Erfahrung hat und sich vielleicht besser an ein neues System anpassen kann als jemand, der, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele Daniels jetzt schon gestartet ist bei USC. Vielleicht hast du da eine Zahl gerade. Ähm,
0: eine Saison pass 1. Also
1: genau, genau, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig äh, loaded, würde man sagen, äh, der, der Quarterback-Raum, aber ähm, ja, gut, auch sehr gut und auch Elite für mich, ähm, ob das schon nächste Saison wirklich klappt alles, weiß ich trotzdem nicht, habe ich ja eben schon kurz angesprochen.
0: Ja, also... Ich glaube, wenn wir auf den gesamten QB-Room gucken, dann sind wir da eigentlich einer Meinung. Also es ist total beeindruckend, Nate Priestley, der Walk-On-QB, der war letztes Jahr die Nummer drei. jetzt ist er die Nummer 6 im QB-Room, das zeigt, wie, wie extrem man sich da verstärken konnte. Wenn wir auf die Gruppe an sich gucken, ich glaube, Brock Wandergriff ist halt wirklich ganz, ganz spannend im, letzten, im nächsten Jahr. Ich, ich bezweifle erstmal, dass er das jetzt nochmal machen wird, weil der war ja schon mal einem Commit zu Oklahoma und hat das nochmal geöffnet und ist dann zu Georgia. Ich weiß nicht, ob er das dann nochmal macht, ähm, da nochmal zu wechseln, aber ich sag mal so, ich glaube auch, dass es am Ende Jamie Newman sein wird, erstens, weil wir ja, wenn wir eine Saison haben, wo es gerade zumindest so aussieht, ähm, nicht so besonders lange oder halt nur diese fünf, sechs Wochen dann als Vorbereitung haben, ich glaube, dass Jamie Newman das sein wird, aber nicht wegen dem Talent, also ich, ich finde Jamie Newman gut, ich glaube, ich bin ein bisschen kritischer als andere, aber ich lasse mich da auch gern dann im nächsten Jahr eines Besseren ähm, belehren. JT Daniels, wenn der für mich und das ist das große Wenn fit ist, dann wäre für mich das der ganz klare Starter, weil er einfach unglaublich talentiert ist. Aber J.T. Daniels war eben, hat er eben eine erhebliche Verletzung und es wird immer wieder gesagt, dass das nicht sicher ist, dass er im August September wieder komplett fit ist beziehungsweise dass er halt vielleicht gerade dann wieder fit ist. Und was ist das dann? Ne? Also das dauert dann halt auch einfach ähm, noch mal ein bisschen, wenn du dann irgendwie im Sommer fit wirst und danach und nach da wieder so reinkommst. Ähm, ja, also ich, ich glaube, jeder, der mal irgendwie eine schwere Verletzung hatte, ähm, der der weiß, wie das dann so ist. Ähm, ich habe mir letztes Jahr selber die Achillessehne gerissen, also dementsprechend, man merkt dann auch, wie das einfach ein bisschen dauert, bis man wieder reinkommt und ich kann mir das auch hier vorstellen, dass er dann einfach noch nicht ganz auf dem an dem Punkt ist, wo Jamie Newman auch wieder oder jetzt schon seit längerem ist, weil er einfach die ganze Zeit fit war. Ähm ja, aber was sie da einfach aufgestellt haben, das ist ganz, ganz groß und ich hoffe auch, dass man da jetzt einfach Spiele hat. Und das ist mit Jamie Newman auf jeden Fall gegeben, die einfach aggressiver spielen und man das eben mit dieser Offensive, mit diesem neuen Offensive Coordinator, mit der neuen, potenziell neuen Offense dann eben auch so umsetzen möchte. Denn, und da würde ich einfach mal direkt einen Sprung zu den Wide Receiver machen: eigentlich ist das Talent ja da, mit dem man genau das tun könnte, oder? Ähm, da hast du äh, einen Punkt angesprochen, den ich
1: super interessant finde bei Georgia ähm, und zwar. Ich weiß gar nicht, ob man, haben die, haben die überhaupt einen, äh, einen Junior oder einen Senior im, im, im Wide-Receiver-Room zurzeit?
0: Mm, ja, schon. Also George Pickens ist Sophomore. Der ist genau. sophomore genau. Und äh, Demetrius Robertson, der ist Ratchet Senior. Ah, der ist ja,
1: Team. stimmt. Ich habe mir den auch aufgeschrieben, aber nicht dazu, äh, dass er Ratchet Senior ist. Bei mir steht nur endlich Durchbruch, Fragezeichen. Ich hoffe das. Also ich, ich mochte den immer sehr gerne. Ähm, und ich hoffe, dass er als Nummer zwei Option für mich der absolute Star sowohl letztes Jahr schon war als auch nächste äh, nächste Saison wahrscheinlich sein wird in der ähm, in der Wide Receiver Truppe von Georgia ähm, also was der an Physis mitbringt an Schnelligkeit wo der äh, stoppen kann und dann sich umdrehen kann ähm, auf dem Feld das ist schon lange mhm. Arm dazu auch noch also George Pickens ist für mich so der einer der interessantesten Spieler im moment äh, in der in der ganzen College Football Landschaft
0: ja, also Robertson, ganz, ganz spannender Spieler auch, wie du wie du eben auch schon meintest, ähm, ist von Kerl gekommen, damals ein ganz überraschender Five-Star-Commit zu der University of California. Sehr, sehr interessant und ähm, die er ergänzen sich, wie ich finde, eben total gut. Auf jeden also, Fall. Dann, kleinerer, wirklich schneller Receiver und dann George Pickens. Also mal ehrlich, für mich ist das so ein Typ, der ist großathletisch, heftiger Catch-Radius, für mich hat der Gefühl kein Ceiling, also der, der hat alles und wir wissen nicht, ob er es wirklich hinbekommt, aber der hat für mich alles, um ein absoluter Elite-Receiver zu werden, also mhm. guckt euch auch Highlights an, ein absolutes Biest, mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn der irgendwann mal so ein Julio-Jones-mäßiger Typ in der NFL wird, ist natürlich jetzt sehr hohes Praise, aber am Ende, ja gut, es ist für mich einfach ein Top-3-Talent auf der White-Receiver-Position im college Football. ball Er hat es noch nicht so extrem abgerufen. Es war schon sehr gut, aber noch nicht da, wo es sein müsste. Aber da hat ihn die Offense natürlich auch teilweise ein bisschen... Nicht ähm,
1: also nicht, nicht unbedingt äh, unterstützt, sagen wir so.
0: Ja gut, das, das trifft sehr gut, genau. Und deswegen, ich glaube, diese Gruppe oder diese Kombination ist schon mal sehr spannend und ist halt die Frage, was dahinter passiert, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, nicht so viel tatsächlich. Ähm, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass, dass äh, Todd Monken trotzdem das Beste aus den Leuten, die dahinter noch kaum rausholt. Aber ich denke tatsächlich, dass da wirklich viel auf die beiden ausgerichtet sein wird. Man hat es letztes Jahr gesehen bei LSU, bei Jamar Chase und ähm, Justin Jefferson, ähm, dass wenn du eben diese Kombination hast aus brutaler Physis und äh, kleinwendig und schnell im Slot, dass das schon sehr, sehr, sehr gut werden kann. Und ähm, das ist bei Georgia auch möglich, denke ich.
0: Ja da stimme ich auf jeden Fall zu. Also ein paar Namen, was ein bisschen bitter ist, äh, Dominic Blaylock, das ist ja schon so irgendwo der Spieler, der am meisten Erfahrungen noch irgendwo mitbringt, der hat sich Ende letzten Jahr, Ende letzten Jahres, beziehungsweise der letzten Saison das Kreuzband gerissen, also da muss man wirklich erstmal abwarten, was passiert, also als Vergleich, ähm, JT Daniels hat sich am ersten Spiel der letzten Saison ähm, verletzt und, und Blaylock eben im letzten, also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Den Namen, den man hier auf jeden Fall nochmal reinschmeißen müsste, ist Richard Software, Jackson, der hat sich ähm, ja, der hat sich dann im ersten Spiel da, letztes Jahr die Hand gebrochen, aber der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Talent und ich denke, der könnte auch nochmal eine größere Rolle spielen. Hast natürlich dann wieder irgendwie, ich glaube, vier Forster ähm, Wide receiver in der diesjährigen Freshman-Class. Also da muss man auch nochmal gucken, ob der eine oder andere da einspringen kann und noch eine Rolle in der Rotation einnehmen kann. Aber ich denke, da ist man auf jeden Fall ähm, am Ende ganz gut aufgestellt und wenn man Pickens da featuren kann, dann äh, wird sich darum schon was Gutes bilden. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir vielleicht mal kurz zu den Running Backs. Auch hier ganz, ganz interessant. Ähm, Ratchet Sophomore, Samir White. Ich glaube, der war damals five star und der Nummer 1 Running Back in seiner Klasse. Sehr physischer Runner, der 2019 über 400 Yards gehabt drei Touchdowns, also schon mal ganz gut. Und dann Junior James Cook, der Bruder, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von Delvin. Delvin Cook. Genau. Sehr, sehr spannender Typ. Wie siehst du denn die Gruppe bei den Running Backs? Ähm...
1: Samuel White ist die klare Nummer eins und bei James Cook muss sich, finde ich, ähnlich wie bei Demetrius Robertson äh, zeigen, ob er das Level wirklich hat für Georgia. Also das ähm, ist für mich so, es gibt wie bei den Wide Receivern einen klaren äh, Go-To-Guy und alles, was dahinter kommt, äh, wird sich, wird sich evaluieren im Laufe der, der Saison. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das hinbekommen. Ähm, Gerade mit der neu formierten O-line wird es schwierig für die Runningbacks. Ähm, ob das bei Ted Monken und beziehungsweise bei Matt Luke habe ich ja eben angesprochen als neuen O-line-Coach, ob die das hinbekommen, wird, ähm, ja, wird, wird aufregend zu sehen sein und für mich auch einer der Punkte, die definieren werden: Kannst du wieder eine Elf-Siegesaison schaffen oder geht es auch mal back up dieses Jahr?
0: Mhm. Sehr richtig. Und ich glaube, der Punkt in der Offense, der mit am entscheidendsten sein wird, ist eben die Offensive Line.
1: Großes Hast Fragezeichen.
0: Ja, genau. Hast du eben schon mal kurz gesagt, also drei Starter sind in die NFL gewechselt, der geplante Starter Kate Mays ist zu, ähm, zu Tennessee gewechselt. Ich freue mich darüber natürlich. <lacht> Das verstehe ich, ich finde es auch nicht so schlimm, also wenn man einfach hier mehr Konkurrenz hat ähm, oder die Teams mehr auf einem Niveau spielen können, finde ich das eigentlich auch immer gut, man muss halt auch zum Beispiel beide Tackles ersetzen, das ist wirklich hart, ähm, Ben Cleveland, der hat bereits viel Erfahrung und Santa Trahill war Starter in allen 14 Spielen in 2019, die werden sicherlich starten, ähm, man bekommt auch hier wieder mehrere Five Stars in diesem Jahr, aber es ist ja trotzdem die Frage, also Offensive Line ist schon nicht so einfach, das immer alles zu ersetzen. Der, also du hast jetzt auch hier schon größere Fragezeichen also wie ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon die mehreren Five Stars angesprochen. Ähm, ich finde immer, dass es gerade für O-Liner sehr, sehr schwierig ist, sich von der High School auf das College irgendwie ähm, rüber zu switchen, weil die ja nochmal einiges, einiges an Masse zulegen müssen und trotzdem athletisch bleiben wollen. Ähm, ich habe mir zwar aufgeschrieben, dass Broderick Jones eventuell schon starten könnte, aber ob das wirklich dann von Erfolg gekrönt ist, ähm, wage ich doch nochmal zu bezweifeln. Also ich bin vielleicht ein bisschen zu kritisch bei Georgia, muss ich, muss ich jetzt auch gerade zugeben und merke ich auch. Aber ich sehe da schon vielleicht ein paar mehr Fragezeichen als andere.
0: Mhm. Ja, nö. Also ich, ich finde es legitim. Also wie gesagt, es ist halt einfach sehr viel Wechsel. Ne? Also es ist einfach... In den letzten Jahren war da viel Konstanz mit, mit From, der als Freshman schon gestartet ist, mit der Offensive Line. Das hat jetzt auch nicht ideal funktioniert in der Offense letztes Jahr, aber am Ende, also gibt es ja einfach sehr viele Komponenten, die noch vorher so noch nicht zusammengespielt haben. Und es braucht ja auch eine gewisse Chemie in der Offensive Line, dass die gut zusammen funktionieren. Deswegen muss man da, glaube ich, jetzt einfach mal abwarten. Aber es gibt hier mehr Fragezeichen, trotz des vielen Talents, als bei anderen Teams. Definitiv, also ich glaube nicht, natürlich nicht, dass Georgia auf einmal nur noch drei Spiele gewinnt, äh,
1: dafür Nein, ist, ist ne, das, dafür brauchen wir nicht drüber reden, auch dafür ist das Talent zu groß, dafür ist der Coaching-Staff zu gut, ähm, auf gar keinen Fall, aber ich kann mir schon vorstellen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass Georgia wieder vor Florida landen wird, das, dazu stehe ich auch, ähm, aber wenn es, wenn es wirklich alles andere als ideal läuft, habe ich mir am Ende aufgeschrieben, wir kommen ja gleich noch zum Schedule, dann könnte es auch eine Saison werden, die eventuell mal nicht ganz so gut ausgeht.
0: Okay, also du hast deinen Tipp schon abgegeben, du bleibst bei Georgia an der Stelle. Mhm.
1: Ja, aber mit
0: Fragezeichen. Ja, genau. Okay, wir gucken auf den Schedule, also man startet mit Virginia, ganz interessant, Danach ist Tennessee State, also es wird easy. Ähm, die großen Spiele in dem, in dem Schedule sind auf jeden Fall dritte Woche at Alabama. Dann hat man auch hier Mitte Oktober Auburn zu Hause, Florida zu Hause, Tennessee. Ist dann Florida nicht in Jacksonville? Zu Hause. Ja, Ach so, stimmt. Sorry, hast du recht. Genau, das war ja das Ding, dass man da ähm, auf neutralem Boden genau. spielt. Das wurde ja schon angesprochen. Aber grundsätzlich jetzt nicht so eine Situation wie, wie bei Kentucky, dass man irgendwie vier der fünf schwersten Spieler auswärts hat. Das Nein, ist das, das, das auf keinen Fall. In der letzten
1: Woche noch Georgia Tech als Rivalry-Game, äh, die ja gerade auf dem aufsteigenden Ast sind. Ich glaube hm. bei Weitem nicht, dass Georgia Tech das Spiel gewinnt. Dafür sind sie noch viel zu, viel zu weit weg von ihrem neuen Offensive-System, was sie etablieren müssen. Ähm, aber es sind schon ein paar Spiele, wie gesagt, du spielst bei Alabama, du spielst in Woche 6 Auburn, du spielst Florida in Jacksonville. Tennessee, die gut und gerne dann vielleicht mal, wenn sie nicht wieder so rasiert werden wollen, wie letztes Jahr von den großen Dreien äh, auch mal mehr Ambitionen haben. Ähm, wenn du Pech hast und das ist wirklich jetzt sehr, sehr schwarz gemalt, hast du drei bis vier Nieder Niederlagen und das ist dann eben schon für Georgia vielleicht nicht mehr so, dass sie sagen, oh Gott, das ist unser Anspruch, Hail Kirby ja. Smart, ähm, wir lassen den auch nach vier, vier Niederlagen äh, als Head Coach stehen. Ich glaube nicht, dass das ja. passiert, dass sie vier Spiele verlieren, auf gar keinen Fall. Aber es kann passieren. Ja, gegen Bama, glaube ich, ja. werden sie verlieren. Gegen Auburn, wenn Bo Nix vielleicht einen Tag hat, was nicht so oft vorkommt. Gegen Florida in Jacksonville, glaube ich, dass er das auch eine Niederlage geben wird. Ähm, deswegen, also ich bin da, bin da kritisch, habe ich eben schon gesagt.
0: Okay, ja. Und dann natürlich auf den vorletzten Spieltag gucken wir beide da natürlich nochmal ganz besonders at Kentucky. Das äh, wird auf jeden Fall sehr interessant. Das auch interessant, ja. Mm, für mich kommt es am Ende, also es sind, glaube ich, mehrere Faktoren dabei. Aber wenn wir Florida und Georgia vergleichen, wenn man jetzt auch viele der Magazine und sowas guckt, die haben die meisten, die eigentlich relativ eng zusammen, irgendwo in der Top 10. finde ich legitim. Oftmals, und ich finde das auch grundsätzlich einen wichtigen Aspekt, kann man da ja schon auch auf die Quarterbacks gucken. Welches Team hat eigentlich den besseren Quarterback? Welches Team ist da besser aufgestellt? Und ich muss sagen, ich persönlich gehe da mit Kai Trask. Also ich, ich bin halt auch schon echt ein Fan von ihm, es hat jetzt gar nichts damit zu tun, wenn ich für, ein für oder einen als nfl draft Prospect da irgendwie besser oder schlechter finde. Da wird sich auch noch vieles zeigen. Aber jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt traue ich Trask da ein bisschen mehr zu. Das kann sich natürlich ändern im nächsten Jahr. Vielleicht reißt da Newman deine Heisman-Performance ab äh, in, in 2020 oder 2021 Oder eben JT Daniels wird illegible und erholt ja. sich von der, von der
1: Verletzung. Dann sieht es wieder anders aus, muss ich sagen. Also ich gehe mit dir mit, dass Trask ähm, das für mich, der für mich bessere Quarterback ist für die gegebenen Situation ist, aber wenn J.D. Daniels spielen sollte,
0: dann muss ich sagen, würde ich meine Meinung nochmal ändern, definitiv. Ja, genau, also wenn Daniels, da, wie gesagt, da haben wir eben schon ausführlich drüber gesprochen, da kommt es einfach viel auf diese Verletzungssituation an, wenn der wirklich fit, fit, fit ist und da den nächsten Schritt machen kann, dann ist das der talentierteste Quarterback von, von einem Starter zumindest wahrscheinlich in der gesamten SEC, mal Bryce Young ausgeklammert, weil der höchstwahrscheinlich am Anfang noch nicht starten wird, aber das ist natürlich wirklich, wirklich enorm und ja, also um es jetzt einfach kurz zu machen, ich habe Florida vor Georgia in diesem Jahr, ich glaube, da ist einfach noch ein bisschen mehr, was, was bei Florida zusammenpasst, ich denke, das sind beides ganz, ganz spannende Teams, so, wenn das wirklich so passiert, wie ich es erwarte, dann haben wir ja zwischen Florida und Georgia gleich einen Showdown der Extraklasse. Absolut, wird ich
1: freue mich schon wahnsinnig auf das Spiel.
0: Absolut, ähm, wäre natürlich super schön, wenn da auch Fans dabei sein könnten, ich, ich glaube, wir können davon aktuell erstmal nicht ausgehen, aber trotz alledem auf dem Feld werden wir da auf jeden Fall ein Spektakel sehen, das wird sehr, sehr cool und jetzt wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz ähm, dich fragen, wie du in der SEC East so das Ranking hast, also von diesen vier Teams, ob das auch deine Top 4 Teams sind, falls nicht, dann erwähne ruhig nochmal ein anderes Team, was du da irgendwie mit drin hast, aber wie du diese vier Teams nochmal final ranken würdest.
1: Ähm, ganz kurz vorab, ja, es sind meine vier Teams. Ich habe da kein anderes Team von den sieben insgesamt, die da noch zwischengerätschen können. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, Georgia wäre meine Eins. Ähm, dann kommt Florida mit einer wirklich ganz, 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 ganz engen Kiste. Also du hast ja gesagt, Florida ist auf die, bei dir auf Eins, für mich ist es eben Georgia, aber die, die Gap zwischen den beiden wird immer, immer kleiner und äh, wenn bestimmte Umstände zusammenkommen, kann eben auch gut und gerne in Florida nach der Saison an 1 sein. Ähm, an 3 habe ich Tennessee und an 4 Kentucky tatsächlich. Also sind auch meine vier Teams, die in der SEC East wahrscheinlich ähm, die positiven Records haben werden. An 5 habe ich Missouri, an 6 ähm, äh, habe ich, hab ich hier die, die Gamecocks und an 7 Vanderbilt, ähm, Vanderbilt ja sowieso, eigentlich ein Team, das immer nur sagt, ja, aber Hauptsache, unser Uni-Programm ist elitär. Ähm, das ist so mein, mein Ranking für die SEC
0: East. Cool. Ja, ich glaube, da sind wir ähnlich beieinander. Also ich habe Florida vor Georgia, danach äh, sicherlich eine Lücke. Tennessee, Kentucky überraschend nah beieinander, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, wenn wir auf den Rest noch gucken. Ich glaube, ich würde äh, South Carolina mit Ryan Helinski noch mal vor Missouri packen aber das ist auch alles noch sehr sehr unsicher ähm, da also Missouri ja auch viel verloren jetzt mit Eli Drinkwitz da mit dem neuen Coach, aber ich glaube die Defense wird auch relativ schwach sein, gleichzeitig bei South Carolina eben letztes Jahr ein schwaches Jahr gehabt, aber mal gucken, wie Hilinski da jetzt den nächsten Schritt machen kann und Vanderbilt da relativ klar der letzte das letzte Team auf der Liste. Ja, cool. Damit haben wir es eigentlich sehr ja, das sehr schön sch
1: durch war, das war schon wieder, diesmal ganz ohne technische
0: Probleme ohne technische Probleme in einer sehr sehr guten Zeit, also ideal. Ich denke, das ist hervorragend. Wir haben oder ja, heute, heute Abend in, in einer der knappen Stunde ist auch noch eine Session zum mit zum so kleinen Live Scouting mit den Members oder Supportern vom Saturday Kickoff Podcast. Da gucken wir uns ein paar Wide Receiver schon mal an. Natürlich wird das auch alles noch im Podcast ausführlich besprochen, aber da unterhalten wir uns einfach, haben uns vorher alle so oder die die Lust hatten, einfach mal ein paar Tapes angeschaut und dann besprechen wir die Spieler einfach mal ein bisschen um, worauf wir da so gegenseitig geachtet haben wenn ihr da auch Bock drauf habt das nächste Mal dabei zu sein das wird es noch des Öfteren geben beziehungsweise plane ich das eigentlich so einmal so im Monat mal gucken wie gut das hinhaut aber das ist auf jeden Fall die Planung dann schaut doch mal auf Kickoff.de vorbei da erfahrt ihr alles dazu oder meldet euch einfach bei mir auf Twitter at oder at Julian Barsch. genau, sonst at Yannick-CBR folgt dem Yannick und vielen Dank, dass du nochmal am Start warst. Ich hoffe, wir können das für das ein oder andere Team in dieser Offseason nochmal wiederholen.
1: Ja, also auch von mir nochmal vielen Dank. Es hat auch wieder sehr viel Spaß gebracht. Von mir aus gerne, wenn es die Zeit zulässt, definitiv. Welches Team das dann sein mag, sehen wir dann. Aber ich wäre gerne wieder dabei, auf jeden Fall. Und ansonsten hast du ja immer auch sehr, sehr kompetente und sehr, sehr erfahrene andere Gäste ab und zu am Start.
0: Ich äh, gebe mein Bestes, da die richtigen Leute auszuwählen, aber bisher hat es ganz gut funktioniert. Ich denke auch. Perfekt, also. Dann geht es ja so Mitte nächster Woche. Es gibt ja nicht so einen genauen Schedule in dem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob das Leute stört oder nicht, aber ich versuche es ja einigermaßen so hinzubekommen. Ich denke, in den nächsten Wochen wird es sicherlich irgendwie so sein, dass es Mitte der Woche immer eine Ausgabe geben wird und dann noch eine Sonntag, Montag, immer so, dass eine halbe Woche dazwischen ist, dann wird es immer zwei Teams geben, könnt ihr mir mal sagen nochmal, ob, ähm, ob ihr das Format so gut findet oder eben nicht, ob ihr da noch Vorschläge zu habt, da würde ich mich sehr freuen und sonst wünsche ich euch noch, ja oder nicht noch, es ist ja dann der Start der Woche, also eine hervorragende Woche, genießt es hoffentlich dann sehr, sehr gute Wetter und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.